0: pensei tantas coisas em falar com você nessa manhã, sabe? E o que falar, né? O que falar num momento é, inicial como esse, em que a gente já vem se reunindo, adorando, mas também, ao mesmo tempo, um, tempo, um momento desafiador na vida de muitos, né? Porque a gente vem aí de uma, uma pandemia mundial de notícias que chegam de todos os lados. Não é? Então, o que falar num momento como esse? Como, como trabalhar tudo isso? Eu quero pensar com você sobre um homem de Deus, chamado Elias, que ele surge no meio da história e ele vem é, para confrontar um rei, para confrontar uma situação, para trabalhar em cima de... É, de circunstâncias políticas, econômicas, religiosas da época, mas que por fazer isso também sofrem um dano, é, paga uma conta. Né? Então a gente vai pensar a partir disso, 1 Reis 17, é, diz assim o texto, Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Amém? Só vira a tua Bíblia, deixa aberta a página, vira a tua página, deixa aberto na, na, no capítulo 18, deixa ela aí que daqui a pouco a gente vai para lá um pouquinho, não é? Quando eu olho para este homem pensando com você sobre para realizar o extraordinário, porque gente, o ordinário, o normal, todo mundo faz, você concorda comigo? Todos nós já temos uma vida normal, o normal nosso a gente já faz. Com toda certeza, todos nós temos carga de estresse, de dúvida, de medo, de insegurança. Como pai que sou, quem tem filhos tem medo. né? Quem tem filhos tem medo. Mas como filhos nem sempre a gente consegue perceber esses medos que os nossos pais têm. né? E a gente vai vencendo, vai rompendo e vai vencendo e vai correndo de um lado para o outro. Mas tudo isso são circunstâncias normais. E às vezes, Deus vai nos levantar para fazer algo extraordinário. E se no normal a gente já tem medo, já tem estresse, ansiedade, imagina para fazer o extraordinário. Imagina para fazer algo que vai além daquilo que nós entendemos que somos capazes. Aí eu tenho uma uma resposta para você, muito, muito simples. Se Deus quisesse gente normal para servir o evangelho na terra, ele não teria escolhido você, se ele quisesse gente normal, você é anormal, você tem que parar para pensar nisso, essas neuras, essas loucuras que você tem na cabeça, gente, é só só um povo que é doido, que pega um livro histórico e acredita no que está escrito nele, É só um povo que é doido que levanta três horas da manhã para orar. É só um povo que é doido que dobra o joelho diante do nada e acredita que tem algo que está ouvindo ele. É loucura. É loucura. É só um louco, gente, que pega e fala assim, eu não vou comer porque eu tenho que fazer um propósito. Ficar sem comer é loucura. Ficar sem comer para ficar magrinho, tudo bem, né? Eu prefiro correr para comer. Eu gosto de comer. Então, assim, não quero engordar, então eu vou fazer atividade física. né? Por quê? Porque o evangelho é loucura, a mensagem da cruz é loucura. Quando você olha para uma marca, você olha para uma marca de tênis, galerinha quer usar uma marca lá famosa, tem a marca lá que ela atrai ela. Quando você olha para o aparelho de som, tem uma marca que que é boa, né? Quando você olha para um violão, tem uma marca que é boa. Quando você olha para a roupa, tem uma marca que é boa. Quando você olha para o carro, tem uma marca de carro que é boa, que você fala assim, esse carro é... Nós tivemos um prejuízo de carro nesses dias agora, né, Jorna? Aí a gente fala assim, gente, sem carro nessa terra é desafiador, né? Então você olha para um carro e você pensa assim, eu preciso desse carro, essa marca desse carro, né? Mas aí a gente vai pensar sobre o Evangelho, o Evangelho funciona, gente, ouvido de mãe, para mim tinha um menino chorando, a mãe é o meu, é mãe, né, se pai fosse mãe, filho estava tudo lascado, ia dar B.O. Então, a nossa marca, queridos, que nos define a marca que as pessoas reconhecem em nós, quem somos, é uma cruz, a cruz de Cristo. Na cruz ele levou todos os nossos pecados, na cruz ele se tornou maldito por nós, a cruz nos define enquanto cristãos, aonde você chega e tem uma cruz, você fala assim, aqui tem um cristão, aqui tem alguém que acredita em algo, mas nesse momento aqui da vida de Elias não era assim era uma convicção pessoal de quem ele era em Deus eu quero pensar com você sobre sensos para ser feliz quais são os sensos que nós precisamos para ser feliz, primeiro senso de finitude todos nós temos data marcada nós não sabemos quanto nós iremos viver, por isso precisamos viver bem Senso de finitude faz você dizer não para uma briga. Senso de finitude faz você deixar confusão para trás e seguir em frente. Senso de finitude faz você perdoar a pessoa quando ela fecha você no trânsito em vez de buzinar para ela. Senso de finitude faz a gente perceber que existem algumas coisas que valem mais do que dinheiro. Senso de finitude. Um outro senso que nós precisamos é senso de propriedade. Deus te deu uma família? Não abra a mão dela. Diga, é minha, Deus me deu. Deus me deu. Sabe, nós somos filhos de Deus, amém, queridos? Quando o filho faz cocô, você troca o filho ou troca a fralda? A fralda. Não dá para trocar o filho, né? até que dá vontade, tem hora. Mas não tem jeito, troca a fralda. Então assim, olha, a família de vez em quando vai sair um cheirinho ruim de lá. Não vai ter troca a fralda. Mantenha a família, preserva aquilo que é importante, né? esse senso de família. Senso de família, a minha família abençoada, a minha família amada, a minha família cuidada. Um outro senso que nós precisamos ter é o senso de estética aprecia as coisas belas. É certo que de vez em quando a gente olha para algumas pessoas e pensa: "Se é a imagem e semelhança de Deus". Né? Mas veja bem, queridos, nós todos temos algo de bonito e algo de feio. Todos nós. Pode ser a pessoa mais bonita esteticamente falando da face da terra. Você vai perguntar para falar: "Se eu pudesse eu mexia no meu nariz. Mexia no lóbulo da minha orelha. Mexia no meu dedão do pé né? A gente é assim Todo mundo tem um pouco de bonito e de feio Senso de estética é eu olhar para as coisas da vida E perceber o que é belo E olhar para as coisas e falar assim É bom A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom, amém? Senso de estética Ah, Senso prático O que é o senso prático? Utilizar sem complicar Tem gente que complica as coisas facilmente, já percebeu isso? Tem gente que você vai conversar com ela, é uma confusão, uma confusão. Tem gente que para apertar um parafuso, confusão. Vai almoçar, confusão. Não podemos ser assim, senso prático, senso prático. né? Eu já aprendi, a Tânia fala assim, o que você quer comer? Eu falo, qualquer coisa. Aí ela faz um negócio lá e coloca na mesa, eu, glória a Deus, aleluia. Vou comer. Vou comer. É lógico, se eu puder escolher, eu prefiro a picanha, né? É lógico. Mas sermos práticos. Sermos práticos com as coisas. Por que, gente? Porque murmurar, reclamar, se torna um hábito horroroso. Que faz mal pra gente. O que mais que a gente precisa? Senso de humor. Aprender a sorrir. Senso de humor. Ria a vida. Você sabia que a palavra... É enfesado. Enfesado significa uma pessoa cheia de fezes Aí quando você olha para uma pessoa que está com a cara fechada Ela está falando assim, ó, tá enfesado É verdade, Tá precisando ir no banheiro Alivia volta feliz Volta feliz né? Vamos criar um ambiente feliz, gente Alegre, eu gosto de rir A minha cara não ajuda, ela é feia Eu tenho a cara fechada As pessoas falam assim, o pastor é bravo Eu não sou bravo, bravo é a Tânia Eu vou entregar, vou entregar. Ó, oh, eu tava na igreja um dia e aí veio um menininho correndo assim para me dar um abraço, que eu sempre carrego doce comigo. Eu gosto muito de comer e eu tempo de ter comida por perto. E ele veio, e aí ele veio me abraçar, pastor, o senhor me dá um doce? Eu falei, o doce, se você for dar um abraço na Tânia. Ele falou, não, eu nem tô querendo um doce assim, não. <risos> bravo é <a> Tânia. Né? <risos> não é não, gente, é brincadeira, né? Nós. Eu tenho essa cara brava, mas não sou bravo, não. Eu gosto de rir, eu gosto de brincar, eu gosto da vida ser leve, aprendi a sorrir. E bom senso, né? bom senso releve as coisas. A minha querida Tânia tem uma fala que eu gosto muito. Ela diz assim, olha, dá um desconto. Se possível for, dá um desconto até de 80%. né? Não era isso que a pessoa quis dizer, ela estava cansada, ela teve um outro problema, dá um desconto releve as coisas, porque quando a gente dá um desconto, bom senso, traz equilíbrio e a vida segue, amém? Então essa é a história do profeta Elias e do rei Acabe, o profeta Elias, conhecido como profeta do fogo, aparece na Bíblia já adulto, ele aparece adulto, um homem formado, e ele já aparece profetizando, dizendo, não vai chover sobre a terra, olha que coisa, um homem que ele já chega trazendo juízo sobre a terra e ele vai pagar uma conta junto, por quê? Porque se não vai chover, não tem água para beber, não tem comida, não tem produção, ele vai viver uma... dias difíceis, né? Elias libera essa palavra que não choveria e depois dessa palavra vem a escassez, inclusive para a vida do profeta. Você já percebeu que às vezes você faz alguma coisa que você tem certeza que é certo, mas quem paga a conta é você? você fala, mas eu fiz certo e agora eu estou pagando a conta. É isso que aconteceu com ele, ele fez o que era certo Ele falou, olha, ele olhou para o rei e falou assim, ó, está errado Esse comportamento está errado E ele pagou a conta Deus falou para ele assim, ó, foge daí, some daí Vai para o lugar, eu vou mandar corvo te sustentar Eu vou, vai ter água, vai ter pão, depois viúva vai te sustentar Foi um tempo difícil na vida do profeta Por quê? Porque ele havia tomado uma posição pelo que é certo Deus manda ele sair de cena um tempo desconfortável. Alimentado por corvos, por viúvas. E aí, vai lá em 1 Reis 18 agora. Chega aí. Chegou 1 Reis 18? Verso 1. Muito tempo depois, diz o texto, veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe. Porque eu darei chuva sobre a terra. Depois de um tempo, Deus fala, agora eu vou virar a chave. Eu vou mudar a história. Aqui tem dois aspectos que a gente aprende que são muito interessantes quando Deus manda Elias voltar. Você vai voltar agora e falar, vai no rei. E você vai falar com o rei. Dois aspectos. O primeiro deles é que não dá para fugir para sempre. Não dá para fugir para sempre. Vai ter momentos na tua vida que você vai ter que ter conversas difíceis, você vai ter que chamar a tua família, sentar e falar assim, ó, vamos falar sobre esse assunto aqui, não dá para fugir para sempre, Ah, é importante entender isso, eu gosto de uma história que eu ouvi um pastor contando, que disse que o homem chegou para Deus e disse, Deus me dá uma mesa, todos os dias, durante 21 dias, ele fez jejum, fez propósito, Deus me dá uma mesa, e Deus sempre calado, Deus não falava nada, um dia ele ficou bravo com Deus e perguntou, Deus por que que você não me dá uma mesa? E Deus respondeu a ele, eu não faço mesas, eu faço árvore, você faz a mesa, Deus vai dar para nós árvores, produto acabado que tem que fazer a gente, tem coisas que Deus não vai fazer, Deus não vai construir a tua família do jeito que você quer, é um papel seu, Deus não vai fazer o teu trabalho, Ele arruma o trabalho, mas fazer o trabalho dar certo é com você. Ele abre a porta para a igreja, mas fazer a igreja dar certo é papel nosso. Amém, queridos? A segunda coisa que a gente vai perceber aqui é que faça a leitura correta, duvide da sua mente. Por que, que eu preciso duvidar da minha mente? Se a armadura de Saul não serviu para ele enfrentar Golias, por que, que ela iria servir para Davi? Saul era o rei de Israel, tinha uma batalha. Ele tinha uma armadura, mas ele não usou ela para enfrentar Golias. Quando Davi chega, um menino, ele fala, usa minha armadura. Se não serviu para Saul, para que que ia servir para Davi? Talvez, quando eu penso sobre isso, não seja o outro que seja devagar demais. Talvez seja você apressado demais. Aprender a medir a velocidade, caminhar junto. Diminui um pouquinho a velocidade, o outro apressa um pouquinho e a gente vai junto. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, a gente precisa aprender que ansiedade dá para controlar, desespero não. Ansiedade dá para controlar, desespero não. Eu penso comigo que se eu não tivesse decidido ser pastor, porque eu nunca quis. Nós éramos empresários, mas eu entendi o chamado, Tony, e Deus apertou o parafuso, falou, você vai ser pastor, eu falei, não quero, mas vai, e eu fui. Mas se eu tivesse decidido não ser, o que eu seria hoje? Aí eu olho para a nossa história, eu falava com o Felipe essa semana, falei, Felipe, é possível a gente pegar a galerinha nova e começar um projeto social aqui, gratuito na igreja, de aula de violão? para as crianças, como é que é que vocês falaram até o horário? Como é que é o negócio? After. After school. Ó. Depois da aula, a criança vem para cá, aprender um violão, aprender um teclado, e começa a criar novos projetos. Né? Então, assim, quantas vidas já foram tocadas e transformadas por essa decisão? Se eu, tivesse, se eu não tivesse decidido começar o devocional... Mas com o devocional, quantas pessoas foram alcançadas por causa de uma ferramenta tão pequena, tão simples? Gente, você não acredita, vou falar só para vocês, não espalha não. Ele é feito em casa, de uma forma muito simples. Mas dele já teve livramentos, restauração, transformação, salvação. Dele uma vida, várias vidas. Pessoas que foram livres do suicídio, dele saíram livros que podem mudar vidas através de uma leitura, dele foram criados grupos de relacionamento, Priscila é uma aqui, ó, né Grupo de relacionamento a partir do devocional, por quê? Porque decidiu fazer, você pode do seu jeito fazer algo extraordinário que vai mudar histórias, é possível fazer isso, não é? Nós só chegamos até aqui porque existem aqueles que pagaram um preço de oração por nós. Decida permanecer na presença de Deus e pagar um preço de oração para que não precise levantar uma nova geração, mas para que a próxima geração, os nossos filhos, possam ser grandes homens e grandes mulheres de Deus. Amém, queridos? E como é que nós fazemos isso, pastor? Nós fazemos isso quando você para de orar o que você vê e começa a orar o que você crê. Para de orar o que vê e começa a orar o que você crê. Imagina, comece a orar comigo, que tamanho que pode ser a nossa igreja? Quantas igrejas nós podemos plantar? Quantos cultos nos lares nós podemos fazer? Quantas famílias nós podemos restaurar? Quantos projetos sociais nós podemos desenvolver? Pensa comigo assim, uma rede de ensino tão grande que ela tem inclusive escolas. Porque talvez alguns não saibam ainda, mas na nossa igreja, na nossa lá de Itaberaí, Goiás, que você está convidado para lá conhecer quando for no Brasil, é nossa, é nossa, fazemos parte, a nossa família, lá na Chamá de Itaberaí, Goiás, nós temos inclusive nela universidade, reconhecida pelo MEC, forma, forma... Pessoas em educação física, farmácia, química, administração de empresas, educação física, contabilidade... Vários cursos de universidade. Porque nós acreditamos que nós podemos formar, capacitar a nossa geração para dar continuidade. Amém, queridos? Então, quantas coisas nós podemos fazer? O que você deseja? Em 2014, nós estávamos na na, na varanda da minha casa fazendo uma célula, um pequeno grupo e e a pergunta foi do quebra-gelo, qual é a cidade que você gostaria de conhecer? Então eu pergunto para você e você responde para a pessoa do teu lado assim, uma cidade que você gostaria de conhecer no mundo? Responde aí para a pessoa do teu lado, responde aí. você estava tão concentrado, ó, <risos> oh, eu olhei, eu, pego, eu falei para o pessoal assim, olha, eu quero conhecer Jerusalém, aí a minha esposa falou assim, eu quero conhecer Paris, <risos> e aí, passou-se os meses, Em agosto, eu tenho um amigo meu que quando eu era empresário, um dia eu eu peguei, a Tânia tinha uma caminhoneta, uma Hilux, e aí eu negociei ela, vendi ela e na na negociação que eu fiz dela, entrou um outro carro e aí a gente combinou e a gente ofertou esse carro na vida desse pastor, porque ele tinha uma situação bem bem simples na época e a gente ofertou o carro para ele, e ele prosperou, cresceu, Deus abençoou. Igreja grande, muitas muitas famílias alcançadas. E ele dizia assim, ele falava assim: "Edson, eu amo você porque você acreditou em mim quando ninguém acreditou". Olha a importância de a gente acreditar numa pessoa. E aí ele foi lá me visitar. Ele foi lá visitar a gente em agosto de 2014 e ele disse assim para mim: falou, eu tô levando uma caravana para Israel. E eu vou dar de presente para você e para Tânia essa viagem junto com a gente". Ele falou, porque naquele tempo, quando eu não podia, você cuidou de mim. Agora eu posso, vou te presentear. De grátis, tudo pago. Ele falou assim, tem mais. A caravana vai passar um dia, um day tour em Paris. champs élysées Aí a Tânia empolgou. Na volta, o povo veio embora, a gente ficou em Paris uma semana. Uau. Batendo perna lá em Paris, tudo quanto é lado. Olha, gente... Sonhar é de graça. Coisas grandes Deus pode fazer. Quando nós decidimos fazer para Ele, Ele faz por nós. Amém? Amém? Nessa igreja, em nome de Jesus, você encontra tudo o que precisa para ser feliz, ter uma família estruturada e saudável. Amém? Amém? Agora, a Bíblia diz que Deus não se agrada de tolos. Você já viu isso? A Bíblia diz que Deus não se agrada de, de tolos. Se a pessoa não tem condição de honrar uma aliança, ela não pode fazer ela. Então, se Deus não se agrada de tolos, por que que você quer andar em aliança com tolos? Não faça aliança com tolos. Fala assim, a minha aliança é com Deus. Eu vou viver na presença dele. Elias surge como profeta e e era como se Elias dissesse para Acabe. Acabe, você tem a autoridade de rei, mas não tem autorização para fazer o que está fazendo. Eu não tenho aliança com você. A minha aliança é com Deus. E eu vou denunciar aquilo que está errado. Mas para isso, quando eu olho para a história de Elias, para que ele pudesse fazer isso como adulto, ele teve que ter um lar, sim ou não? Ele teve que ter um pai e uma mãe, sim ou não? Ele teve que ter alguém que ensinou para eles valores fundamentais para quando na fase adulta ele poder discernir entre o certo e o errado e dizer, esse caminho não é bom. Leva para longe de Deus e eu não quero. Então, vai lá para o verso 15 e 18 agora, de 1 Reis 18. Estou encerrando para nós orarmos, celebrarmos a ceia. 1 Reis 18, 15. Chegou? Posso ler? Diz assim, disse Elias, Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Abadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi a Cabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguistes aos Baalins. O que, que Elias estava falando para Cabe? Foi falou assim, olha, aqui em Israel nós não fazemos igual você está fazendo. A casa de Deus, a igreja de Deus, ela é o Israel de Deus, amém queridos? Nós somos povo de Deus, tem princípios, tem regras claras, tem identidade, a igreja precisa ter isso muito claro, por quê? Porque nós estamos indo para o céu, precisamos dizer algumas coisas, às vezes como verdade, para que a gente possa caminhar, mas sempre em amor, sempre em amor, Sempre falar para o pessoal, querido, isso aqui ó, não é bom, vai trazer morte para a nossa casa. Isso aqui não é gostoso, vai levar você para longe de Deus. Acabe de. A, Elias disse, não serve, não dá. Eu não vou concordar com você nisso. Agora, deixa eu pensar algumas coisas com você. Quantos que são casados? Casados, perfeito. Se você soubesse que o seu cônjuge iria trair você, você se casaria? casaria, mas pode trair, pode, não deve, mas pode, não pode, pode acontecer, não pode? Vai acontecer, não queremos que aconteça, então o que você tem que fazer? Vigia, vigia, olha para aquela situação, olha, a Bíblia diz, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas quando ele fala de tentação, ele diz assim, olha, fugir da tentação, é tentação, foge, desaparece, não fica não, se você soubesse que aquela pessoa iria mentir para você, você acreditaria? Mas a pessoa vai falar para a gente, a gente está acreditando, se você soubesse que um dia a pessoa iria quebrar a aliança, criticar você, falar mal de você, você investiria nessa pessoa? Mas pode acontecer? Pode acontecer, inclusive usando redes sociais, né? Pastor, do que o senhor está falando? É por isso que Deus não revela o futuro para você, as pessoas. Porque se Deus revelasse algumas coisas, você não iria. Se Deus falasse para nós algumas coisas, nós jamais entraríamos naquele caminho. E às vezes, querido, não é que você tem que passar por isso mas às vezes Deus nos leva por caminhos que nós não entendemos, para chegar no lugar onde Ele nos quer, onde Ele nos deseja, Golias foi só uma etapa na vida de Davi, ah se Davi soubesse o que ia acontecer na vida dele, olha para a história desse homem, que coisa terrível, até chegar diante do mar vermelho, Moisés não sabia que tinha mar vermelho não gente, Imagina Moisés agora com aquele povo todo, saindo do Egito, faraó vindo, montanha do lado e um mar vermelho pela frente. Se você soubesse algumas dificuldades que você enfrentou, antes dela você não teria dado o passo, não teria tomado a decisão. Então muitas vezes Deus não revela para nós, porque ele vai nos levar para esse lugar do extraordinário. Amém? Glória a Deus, você recebe para a tua vida. Termos esse entendimento, não é? Quantas pessoas que você conhece, que diante de um brinquedo radical, lá no parque, desistiram? Desistiu. A Tânia Tânia entrou num brinquedo. Aí, entrou no brinquedo, quando ela descobriu o que era o brinquedo, ela falou assim, eu não vou, a mulher falou, não dá mais tempo. Fechou, foi. Quase lascou. No Brasil tem um parque chamado Beto Carreiro World. Eu fui lá, uma torre livre, uma torre de queda livre na cadeirinha sentado de 100 metros de altura, assim. Você vai subindo lá em cima, você vê toda a terra, o mar, aquela coisa toda e de repente a cadeirinha vai. Aí, Everton, falei assim, eu vou nesse negócio, mas eu vou pesquisar antes. Vou pesquisar, não sou bobo aí, nem nada. Peguei e fui lá o né? Aí saía um rindo, saía um chorando saía outro amarelo, saía outro tremendo, outro segurando na mão, na mão da pessoa, até você, assim, eu tô fora. Meu filho e minha filha falaram assim, nós também. Né? Falei, sobrou só eu. Falei, eu vou. Eu, vou. eu tinha que mostrar para eles que eu era corajoso. Falei, eu vou. Falei, eu vou nesse negócio. Aí saiu um rapaz assim, desceu um, Valéria. Desceu, quando parou assim, o um rapaz saiu assim, foi contornando assim, foi lá, encostou numa, na cerquinha, perto de uma árvore assim, ficou quieto, olhando para infinito, sabe? Falei, vou lá perguntar para esse rapaz Como é que é esse negócio mãe. Fui lá Cheguei lá e falei, e aí, tudo bem? assim tudo Falei, como é que foi esse negócio, essa experiência? Ele falou assim, rapaz Eu nunca mais vou ser o mesmo homem na vida <risos> Quantas pessoas desistem diante de um brinquedo radical, né? Agora imagina Eu fui Foi bom, foi bom. Eu sou radical Sou daqui Gente não entendo eu. Quando Timóteo está desanimado, Paulo mandou um recado para ele. Lá em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então diga para a pessoa do teu lado, assim, com muito amor, diga Senhor, assim, oh, você é capaz. Agora veja bem, para nós encerrarmos e celebrar a ceia. Você pode ter coragem para realizar o extraordinário, ou você pode decidir tirar uma foto do lado de uma plaquinha escrita, eu não tenho coragem. E postar nas redes sociais. As redes sociais não definem o seu lar. As redes sociais não definem quem você é. Decida ser. Decida se levantar para vencer. Havia em Israel essa condição política desfavorável e nesse ambiente surge Elias. Era um cenário caótico, corrupção, decadência moral e espiritual para o rei que autorizava. Estava, que Ele estava manipulado pela esposa dele, uma rainha endemoniada chamada Jezabel. Ter o profeta Elias perto dele não era bom. Quando o profeta Elias chega trazendo os valores de Deus... Ele olha para Elias e diz assim, você é o perturbador de Israel? Deixa eu falar uma coisa para você. Homem e mulher de Deus, aonde você chega para pessoas que querem viver em decadência moral e espiritual, você vai ser um perturbador. Você vai incomodar. Por isso que você tem que ter muito amor. Muito amor porque não é aquela pessoa, é quem está por trás dela, aquela pessoa você tem que amar, abraçar, beijar, atrair, e mostrar para ela que em Deus é possível ser diferente, é possível ser feliz, amém queridos? Glória a Deus! Porque para aquela pessoa que não tem Deus, você não deixa ela em paz, sabe o que ela fala para você, você está falando de Jesus para ela, você está falando de Bíblia para ela, ela está falando assim, me deixa em paz, você não me deixa em paz, porque você é um perturbador, nós somos chamados para perturbar, mas perturbar com inteligência e amor, amém? Então olha só, primeira coisa, não transfira responsabilidades, se você não quer fazer é direito seu, mas Deus nos chamou para fazer, amém? Não temos outra chance. Só essa. Como você quer escrever a tua história? Segundo, saiba que você irá precisar de coragem. E haverá momentos em que vai ser tão difícil que você não vai ter alternativa se não pegar a coragem do Espírito Santo. Você vai ter que falar com o Espírito Santo, agora eu preciso da tua coragem, porque a minha não dá mais. O brinquedo é radical demais, eu vou desistir. Me ajuda. E nessa manhã eu quero orar com você para que o Espírito Santo nos revista de coragem. Coragem para realizar o extraordinário nessa terra. Amém? Coragem para poder vencer o desconhecido. Nem sempre nós vamos saber se vai dar certo, mas com Deus à frente nós vamos embora. Nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque algumas vezes Deus irá desafiar você a fazer o que ninguém fez. Não é um ponto de partida. Ponto de partida é quando a gente aceita Jesus. É um ponto de decisão. Aceitou Jesus não tem mais volta. Daqui para frente nós vamos ganhar vida para Jesus. Vamos expressar Jesus por onde passar. Amém. Abraham Lincoln disse: "Tem direito de crítica o que tem coragem de ajudar." Coloca a mão no arado e vamos em frente. E por último, decida como você quer ser lembrado. 1 Reis 18, 24, vamos lá. 1 Reis 18, 24. Está aí? Posso ler? Diz assim. Então invocai o nome do vosso Deus. E eu invocarei o nome do? Eu invocarei o nome do? E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra, amém queridos? Glória a Deus, você recebe essa palavra para a tua vida?